0: Wir müssen aufpassen, dass nicht am Ende das Diktum richtig ist, dass die USA Weltmeister der KI sind und die EU lediglich Weltmeister der KI-Regulierung.
1: Das ist die Frage, um die es geht, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Und das machen wir auch. Wir, das sind Martin Böttcher
2: und Katja Bigalke. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
3: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
2: Diese Woche hat ein offener Brief die Runde gemacht. Prominente Stimmen waren darin vor den Gefahren von künstlicher Intelligenz. Die Risiken der Auswirkungen von KI, die so hoch wie die einer Pandemie oder eines Atomkriegs.
1: Drastische Worte. Mehr als 350 Menschen haben den offenen Brief unterzeichnet, in dem das steht. Interessanterweise sind das keine Menschen, denen man Technologiefeindlichkeit vorwerfen kann. Im Gegenteil. Einer zum Beispiel ist Sam Altman, CEO von OpenAI, also der Firma, die ChatGPT mitentwickelt hat.
2: Ja und was dahinter steckt, das besprechen wir gleich. Vorher geht es aber um die Pläne der Europäischen Union, künstliche Intelligenz gesetzlich zu regeln.
1: Seit 2021 arbeitet die EU am sogenannten AI Act. Wie die Pläne aussehen, das berichtet Malte Hennig.
3: Risiko. Darum geht es im geplanten Artificial Intelligence Act der Europäischen Union. Die EU will künstliche Intelligenz und ihre Anwendungen mit dem AI Act in verschiedene Kategorien einteilen. Abgestuft nach Risiko. Für jede Kategorie gelten dann unterschiedliche Regeln. Die meisten KI fallen, laut der EU-Kommission, unter die niedrigste Stufe, minimales Risiko. Dazu zählen dann zum Beispiel KI-gestützte Spiele oder Spamfilter. Interessant ist für viele aber vor allem der Bereich, in der die Regulierung greift. Bestimmte KI-Einwendungen sollen in der EU komplett verboten werden, zum Beispiel Systeme von Social Scoring, also die Bewertung von sozialem Verhalten durch eine Behörde. Eine Stufe unter dem Verbot ist die Kategorie hohes Risiko. Darunter werden unter anderem KI-Systeme gefasst, die in kritischer Infrastruktur angewendet werden, im Verkehr zum Beispiel, und KI, die im Personalmanagement Lebensläufe auswertet oder KI, die an Grenzen Pässe kontrolliert. Anbieter von KI, die mit einem hohen Risiko bewertet wird, sollen bestimmte Auflagen erfüllen. Sie müssen unter anderem eine technische Dokumentation vorlegen, also zeigen, wie die KI funktioniert. Sie sollen sicherstellen, dass die KI so arbeitet, dass sie von Menschen wirksam kontrolliert werden kann und es müssen Analysen der bekannten und vorhersehbaren Risiken der KI gemacht werden. Wie das konkret aussehen kann, ist noch nicht im Detail ersichtlich. Dass die Ausformulierungen des AI-Acts bisher zum Teil sehr weit gefasst sind, hat für Matthias Kettemann eine gewisse Notwendigkeit.
1: Die Schwierigkeit bei der Regulierung von neuen Technologien liegt immer darin, dass man ja nicht so genau weiß, wie sie sich entwickeln können.
3: Definitionen müssten daher zukunftsoffen formuliert sein, meint der Medienrechtler des Leibniz-Instituts für Medienforschung. Vor kurzem hat ein Ausschuss des EU-Parlaments den Begriff Foundation Models als weiteren relevanten Begriff in den Entwurf des AI Acts eingebracht. Die Abgeordneten wollen damit auch auf die vielbeachtete Entwicklung von Sprachmodellen wie ChatGPT oder Bildgeneratoren reagieren. Foundation Models sind KI-Netzwerke, die mit großen Datensätzen trainiert werden, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Und weil sie für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, sollen für Anbieter von solchen Allzweck-KIs zusätzliche Transparenzanforderungen gelten. Transparenz sei generell ein wichtiges Kriterium für KI, sagt Medienrechtler Matthias Kettemann. Es müsse sichergestellt werden, dass KI-basierte Entscheidungen
1: transparent und nachvollziehbar gefällt werden und dass sie dann auch gegenüber jenen, die von diesen Entscheidungen betroffen sind, erklärt werden.
3: Bedenken gibt es aber nicht nur an der KI, sondern auch an den Regulierungsplänen der Europäischen Union. Fachleute befürchten, dass die Vorschriften für Foundation-Modelle die KI-Entwicklung in Europa ausbremst, vor allem auch von Open-Source-Foundation-Modellen. Open Source basiert darauf, dass der Quellcode frei verfügbar und öffentlich einsehbar ist und unter bestimmten Voraussetzungen auch änderbar. Das sei mit den geplanten Vorschriften aber schwer möglich, meint Hilde Kühne, Professorin für Computer Vision and Machine Learning. Zudem sei Open Source KI essentiell für die Entwicklung von und Forschung zu KI.
4: Wir brauchen diese Forschung ganz dringend, um überhaupt zu verstehen, wie diese Modelle lernen, was sie lernen, negative Effekte überhaupt zu erkennen und öffentlich zu machen und dementsprechend auch die Möglichkeit zu haben, die Modelle zu verbessern, darauf zu reagieren.
3: Abgeschlossen ist der AI-Act noch nicht. Mitte Juni stimmt das EU-Parlament über die aktuellste Fassung ab. Danach können dann voraussichtlich die Verhandlungen im Gesetzgebungsverfahren der EU starten. Und
1: noch einmal künstliche Intelligenz. Selbstlernende Software kann einem schon Angst machen. Gerade erst sorgte eine Geschichte für Aufsehen, in der eine von KI gesteuerte Drohne ihren Vorgesetzten getötet haben soll.
2: Nicht äh, wirklich, sondern nur in einer Simulation. Und das US-Militär, das hat später auch mitgeteilt, das sei ja eben auch nur ein Gedankenspiel gewesen und habe sich so gar nicht zugetragen. Aber trotzdem, KI in falschen Händen mit oder ohne Kontrolle. Das kann gefährlich werden, sehr sogar.
1: Die EU versucht mit dem AI-Act, den Bereich der Künstlichen Intelligenz, gesetzlich zu regeln. Darüber soll noch in diesem Monat im Parlament abgestimmt werden. Unter Umständen wird das Gesetz dann noch in diesem Jahr verabschiedet. Es wäre das erste Gesetz weltweit, mit dem KI in allen Lebensbereichen reguliert werden soll. Dieser Prozess wird deshalb weltweit genau beobachtet, da das Gesetz über die EU hinaus natürlich Wirkung zeigen wird.
2: Aber an diesem bisher vorgelegten Entwurf, da gibt es, wie wir ja gerade gehört haben, Kritik. Zu weitreichend seien da die Eingriffe, die Entwicklung von KI in der EU, die würde damit gebremst und die Auswirkungen für Open-Source-Projekte, die seien unter Umständen so gravierend, dass die dann überhaupt gar nicht mehr stattfinden könnten.
1: Über all diese Dinge haben wir mit Philipp Hacker gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Recht und Ethik der Digitalen Gesellschaft an der European New School of Digital Studies der Europa-Universität Viadrina. Er hat das EU-Parlament in Sachen AI-Act beraten. Unsere erste Frage an ihn?
2: Die KI-Elite, also die, die künstliche Intelligenz mitentwickelt, die hat in ihrem offenen Brief vor ihren eigenen Entwicklungen gewarnt. Wie schätzen Sie denn diese Warnung ein?
0: Ich würde sagen, das ist ein Statement, das in dieser Kürze überzogen, verknappt und sogar gefährlich ist. Natürlich ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wenn man jetzt zwei, drei Jahre nach vorne denkt oder vielleicht auch zehn, was dann passieren kann mit künstlicher Intelligenz, wo uns diese Entwicklung hinführen kann. Und ehrlich gesagt tun das viele Leute ja heute auch schon. Aber wo ich überhaupt nicht mitgehen würde, ist das jetzt ins Zentrum der politischen Debatte zu stellen. Denn da brauchen wir, glaube ich, ganz andere Punkte. Nämlich zu sehen, erstens, KI kann durchaus helfen in einer ganz großen Zahl von wirklich jetzt schon relevanten riesigen Problemen, ich sage mal nur Fachmangel, ja, Medizin, Unterversorgung in ganz großen Teilen der Welt, aber auch in Deutschland, Pandemien, Verteidigung des westens ukraine konflikt ja. und gleichzeitig aber natürlich die konkreten Probleme angehen, als da wären zum Beispiel Diskriminierung, Datenschutzprobleme, Fake News, Hate Speech, die automatisiert wird. Und letztlich muss man dann auch noch sagen, es ist ja halt durchaus ironisch, dass der Aufruf zu einer Befassung mit Existenzrisiken, die jetzt von KI ausgehen, gerade von den Personen kommt, die ihr Leben diesen Modellen und der Entwicklung dieser Modelle widmen. Also dann hätte ich von diesen Personen auch gerne ein paar Vorschläge gehört, wie sie das denn genau angehen wollen, wie das adressiert werden soll.
1: Jetzt soll innerhalb der Europäischen Union ja trotzdem erstmal der AI-Act verabschiedet werden als Vorsichtsmaßnahme gegen das, was künstliche Intelligenz vielleicht alles mal machen kann. Wie würden Sie den aktuellen Entwurf dieses AI-Acts denn generell bewerten? Was für ein Mindset spiegelt er wider? Ist das Angst oder Offenheit gegenüber der weiteren Entwicklung von KI?
0: Da ist eine wirkliche Spannung zu spüren, glaube ich. Ich sehe da momentan eher Angst und Vorsicht am Werk und zwar zu viel davon. Und das Problem ist, dass wir damit insgesamt Gefahr laufen, in Europa und in Deutschland ganz konkret den Anschluss zu verlieren. Wir müssen aufpassen, dass nicht am Ende das Diktum richtig ist, dass die USA Weltmeister der KI sind und die EU lediglich Weltmeister der KI-Regulierung.
2: In diesem aktuellen Entwurf des AI-Acts, da wird ja KI in so verschiedene Kategorien eingeteilt, je nach Risiko und auch Zweck. Wie finden Sie denn diesen Ansatz?
0: Das ist im Grunde nicht verkehrt, denn man muss ja sagen, wenn Dinge risikoreicher sind, dann macht es auch Sinn, sie sozusagen stärkeren Auflagen zu unterwerfen. Was das Problem am AI-Act jetzt konkret ist, ist, dass erstens es im Grunde nur zwei Risikoklassen gibt. Entweder ist etwas ist Hochrisiko oder ist es ist nicht Hochrisiko. Wenn es nicht Hochrisiko ist, dann gibt es fast gar keine Regeln dafür. Zum Beispiel auch keine Regeln dafür, was denn den Energieverbrauch angeht oder den Wasserverbrauch, der teilweise relativ hoch ist bei KI. Und wenn etwas Hochrisiko ist, dann gibt es eine ganze Reihe von sehr harten Auflagen, die dann wiederum teilweise so weit gehen, dass es für kleinere und mittlere Unternehmen sehr schwer wird, die zu erfüllen. Und da wünsche ich mir mehr Nuancierung. Und ein Drittes kommt hinzu. Es gibt jetzt spezielle Regeln für sogenannte Foundation-Modelle und die sind auch durchaus kritisch zu
1: sehen. Genau, weil Sie es gerade erwähnt haben, dieser Begriff der Foundation-Models, das ist im aktuellen Entwurf des AI-Acts eingeführt worden. Warum brauchen die aktuell so populären KIs wie Sprachmodelle oder Bildgeneratoren eine eigene Kategorie dann mit jeweils eigenen Pflichten?
0: Also erstmal muss man sagen, was sind überhaupt Foundation Models? Ja, Das sind sehr potente KI-Modelle, sozusagen diejenigen, auf denen die Zukunft der Entwicklung künstlicher Intelligenz ruht. Das sind Modelle, die ganz unterschiedliche Aufgaben lösen können. Zum Beispiel äh, jetzt wie ChatGPT oder GPT-4 Texte zusammenfassen, aber auch Texte ergänzen, neuen Text kreieren. Das sind sozusagen unterschiedliche Sachen, die man machen können. und die können, und das ist wichtig, die Basis bilden für eine Vielzahl von darauf aufruhenden Anwendungen. Also die können dann benutzt werden, zum Beispiel eben, um einerseits im Recruitment Kandidatinnen und Kandidaten zu bewerten, aber andererseits auch eben, um der Ärztin Patientenberichte zu schreiben. Was sind jetzt die speziellen Risiken? Mit den Foundation Models, die Bilder, Videos, Musik und vor allem auch eben Texte generieren, ändert sich sehr viel. Denn auf einmal haben wir jetzt einen kommunikativen Inhalt, der geschaffen wird, der also ganz unmittelbar in die Kommunikation zwischen Menschen eingreift, beziehungsweise diese dann ermöglicht und vermittelt. Die können für ganz wunderbare Anwendungen benutzt werden, aber auch, um automatisiert, massenhaft Fake News und Hate Speech zu produzieren. Da sehe ich eine echte Gefahr für unsere Demokratie und für unseren sozusagen demokratischen Diskurs.
2: Wenn diese Foundation Models sozusagen unterschiedlich riskant zu bewerten sind, je nachdem in welchem Kontext sie zur Anwendung kommen, welche Auflagen sollen denn dann diese Modelle erfüllen? Das ist ja dann völlig abhängig davon, in welchem Kontext sie eingesetzt werden, oder?
0: Genau. Und das ist im Wesentlichen jetzt auch in dem AI-Act so angelegt. Aber man muss sagen, es gibt insgesamt drei Ebenen, auf denen wir ansetzen müssen. Das erste ist, das Modell selber muss gewisse Mindeststandards erfüllen. Zum Beispiel Daten. Datenschutz, aber auch, dass die Daten irgendwie einigermaßen ausgewogen ausgewählt werden, sodass beim Bildgenerator eben nicht nur auf Datensätzen trainiert wird, die mittelalte weiße Männer so wie mich beinhalten, sondern eine diverse äh, Gruppe von Personen. Das ist das eine. Das zweite ist bei hate speech ähm, automatisierten Fake News dass hier Vorkehrungen getroffen werden, Content Moderation nennt man das, dass solche Dinge nicht so einfach rauskommen. Das muss auch auf der Modellebene geschehen und da sehe ich durchaus noch Spielraum, das nachzuschärfen. Dann aber ganz wichtig, zweite Ebene, die Anwendungsebene. Da spielt sozusagen im Wesentlichen Musik, da müssen dann die konkreten Regelungen greifen, eben je nachdem, wo ich das einsetze. Wenn ich es im Recruitment einsetze, dann müssen es eben die, die Vorgaben für Recruitment sein, die da zur Anwendung kommt, wenn ich es in der Medizin einsetze, eben die Medizinregulierung. Aber das Europäische Parlament hat da jetzt einen großen Fehler, wie ich meine, gemacht. Die hat nämlich das Risikomanagement auf die erste Ebene, auf die Modellebene gelegt. Das heißt, ich muss jetzt als Entwickler von Foundation Models, zum Beispiel Aleph Alpha, die Firma, die das in Deutschland macht, muss mir überlegen, in welchen Bereichen gibt es denn Risiken von den eine Million Anwendungsfällen, und dann muss ich gucken, wie kann ich in diesen ein Millionen Anwendungsfällen diese Risiken minimieren, obwohl ja gar nicht klar ist, ob das Modell in diesen Bereichen eingesetzt werden wird oder nicht. Und das heißt, mit solchen Auflagen sehe ich eine echte Gefahr, dass wir den Wettbewerb dahingehend verzerren, dass wir uns weiter bewegen in Richtung eines Duopols von Google und Microsoft und dass letztlich in ein paar Jahren es im Westen jedenfalls praktisch keine anderen Firmen mehr geben wird, die diese Foundation-Modelle anbieten, dann sind wir sozusagen in Europa am Ende der Nahrungskette.
1: Wissenschaftler und Unternehmer sagen in einem offenen Brief an das Europäische Parlament, dass dieser Entwurf des AI-Acts Open Source die Forschung und den Wettbewerb insbesondere für die EU verhindern könnte. Warum ist das so? Beziehungsweise wie sehen Sie das?
0: Also richtig ist zunächst einmal, dass Open Source, das heißt die Entwicklung von Modellen zum Teil auch auf freiwilliger Basis oder in der ähm, in der Wissenschaft so dergestalt, dass dann der Code am Ende für alle zur Verfügung gestellt wird, die Modelle häufig auch kostenlos angeboten werden, dass diese Entwicklungs- Einheiten nicht ausgenommen sind von den Regeln für Foundation Models und auch nicht von den Regeln über die Haftung. Und das ist in der Tat ein potenzieller Killer, würde ich sagen. Was man sagen muss, Forschung selber ist ausgenommen. Da gelten sozusagen gilt der ai -Act nicht. Man muss natürlich alles Mögliche sonst beachten, weil man ja Forscher oder Forscherin ist. Aber letztlich, das ist eine Ebene, die man so ein bisschen ausblenden kann. Aber Open Source selber wird es deutlich schwieriger haben. Man muss aber jetzt auch sagen, wie viel Open Source wollen wir denn eigentlich am Ende? Das ist durchaus in meinen Augen noch eine Frage, die sich zu stellen lohnt. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass KI auch für schlechte Zwecke eingesetzt werden kann. Und Open Source macht das natürlich deutlich weniger kontrollierbar, weil jeder Mann und jede Frau, also auch böswillige Akteure, dann auf einmal Zugriff haben auf sehr mächtige Instrumente, die sie direkt auf ihren Computer laden und dort äh, sozusagen nutzen können. Und das bedeutet, dass man wesentlich weniger kontrolliert wird. Das ist einerseits natürlich gut, andererseits, wenn man es für Verbrechen einsetzen will, um das mal ganz hart zu sagen und das wird schon in großem Stil gemacht. Ähm, zum Beispiel ja, Anrufe bei Rentnern, wo dann irgendeine Stimme irgendwie was generiert, die vielleicht sogar die Stimme von irgendwie bekannten Personen nachmacht und sagt, ja, ich hier, bin hier gerade in der schwierigen Lage, ich brauche ganz schnell Geld. Solche Fälle wollen wir natürlich vermeiden.
2: Man könnte aber als Gegenargument auch sagen, Open Source ist gerade prima, wenn es um künstliche Intelligenz geht, weil da können wir reingucken, das ist ein transparentes Modell, das also auch auf ein für uns irgendwie überprüfbarer und sicherer. Und das wollen wir eigentlich von KIs. Sollten wir das denn nicht dann gerade fördern? Das wäre jetzt meine Frage.
0: Ja, das, da ist eine ganz große Debatte im Gange. Und es ist ganz richtig, wenn man die Modelle offenlegt, dann gibt es natürlich mehr Personen, die es auf Sicherheit überprüfen können. Allerdings kann man die Modelle ja auch so offenlegen, dass sie nicht direkt kopierbar sind, dass man sie also untersuchen kann. Ohne dass jeder Einzelne sie jetzt direkt auf seinen eigenen Rechner runterziehen kann. Es wäre also durchaus möglich, da so eine Art moderierte Sicherheitsdiskussion einzuführen, ohne dass das Modell komplett Open Source gestellt wird. Und sicherlich kann man auch gute Argumente dafür finden, warum ähm, möglichst viel Open Source gestellt
1: werden soll. Kritik am geplanten AI-Act der Europäischen Union. Unser Gespräch mit dem Rechtswissenschaftler Philipp Hacker. Vielen Dank. Katja, wollen wir noch mal kurz über künstliche Intelligenz sprechen? Das ist ein Thema, was glaube ich uns äh, nicht nur jetzt beschäftigt, sondern wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Vermutlich. Und, ja, ist äh, jetzt eine sehr gewagte Vermutung. Ne, nee, wird so kommen. Ja. Ähm, wo bist du da? Bist du eher so Team Vorsichtig? Also nach dem Motto, ähm, erstmal gucken mit KI, die muss geregelt werden oder bist du auch so Team nicht den Anschluss verlieren, wenn, was weiß ich, China und USA vorpreschen, muss die EU da nicht, nicht mithalten?
2: Ich glaube, ich bin da irgendwo zwischen, würde ich denken. Irgendwie, ja. Also ich glaube, man muss da aufpassen, dass man da nicht äh, zurückbleibt. Ja, ähm, weil das befördert ja nur eine Abhängigkeit im Grunde genommen von anderen in Sachen Entwicklung und auf der anderen Seite ähm, finde ich auch diese Entwicklung total sinnvoll in ganz vielen Bereichen, die jetzt eben auch schon angeklungen sind, wie zum Beispiel den medizinischen Sektor oder so, denke ich, ist KI äh, eine total großartige Möglichkeit, auch Fehler, menschliche Fehler zu vermeiden und und Arbeit letztendlich auch äh, einzusparen, aber wie das immer so ist, finde ich, ist das natürlich immer so ein Versprechen, was man so mit genießen muss, weil die große Befreiung passiert ja dann am Ende doch häufig nicht und äh die Kontrolle, die man aus der Hand gibt, ähm, kommt auch nicht wieder zurück, glaube ich. ja.
1: Was mir so richtig Angst macht, ist äh, der Einsatz von künstlicher Intelligenz, so Militär und, und Polizei, also Staatsmacht und sowas. Ich glaube, da werden wahrscheinlich noch schlimme Dinge passieren. Und ähm, gleichzeitig, da kannst du so viel regulieren, wie du willst. Das wirst du dadurch nicht verhindern, weil militärischer Bereich entzieht sich ja ganz oft so der Kontrolle. Und da werden wahrscheinlich Dinge passieren, die, die ziemlich schlimm sein werden.
2: An Aufregerthemen mangelt es in der Politik ja schon lange nicht mehr. Ob es jetzt um Corona-Maßnahmen oder Waffenlieferungen ging oder ganz aktuell um das Selbstbestimmungsrecht oder auch das neue Heizungsgesetz. Kaum kommt ein Thema auf den Tisch, ist die Stimmung sehr schnell aufgeladen.
1: Es bilden sich dann Freund- und Feindlager, StimmführerInnen und Verantwortliche werden ausgemacht. Und das Wettern und Zetern in den sozialen Medien, das spiegelt sich dann meist ganz schnell in den klassischen Medien. Und ganz schnell steht dann auch der Vorwurf des Kampagnenjournalismus im Raum.
2: Ja und dieser Kommunikationsablauf, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, der lässt sich gerade tatsächlich ziemlich exemplarisch auch beim Heizungsgesetz nachzeichnen und das, obwohl dieses Thema ja noch nicht mal neu ist.
1: Dass Heizungen nämlich bald zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energie betrieben werden sollen, das stand schon Ende 2021 im Koaliza Koalitionsvertrag der Ampel und das Vorhaben wurde auch danach ganze dreimal, nämlich zweimal im Koalitionsausschuss und einmal im Kabinett bestätigt.
2: Also eigentlich müsste alles geklärt sein, aber nun gibt es trotzdem wieder eine Riesendebatte um die Heizung, die von vielen Irrtümern und Mythen geprägt ist. Und im Zentrum dieses Sturms steht Wirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Die Frage, die wir nun stellen wollen, ist, inwieweit die Medien für diese Lage mitverantwortlich sind. Hätten sie besser aufklären können? Das haben wir vor der Sendung den Klimajournalisten Jakob Schland gefragt.
5: Ja, ich denke schon. Die Sache ist ja, das ist im Grunde relativ wenig Neues. Das steht im Koalitionsvertrag. Es war lange klar, dass das kommt. Und ich denke schon, dass die Medien da durchaus auch in der Pflicht gewesen wären, frühzeitig mal zu fragen, was bedeutet das eigentlich, dass Heizen mit Gas perspektivisch teurer wird und gar nicht mehr möglich sein wird. Und was kommt da eigentlich auf die Leute zu? Es ist nun nicht so, dass es nicht stattgefunden hat. Ne? Es gab immer wieder diese Frage zum Beispiel, braucht man eigentlich eine Fußbodenheizung, um mit einer Wärmepumpe arbeiten zu können? Sprich, ist das dann in einem Altbau ganz schwer? Das ist doch durchaus in den letzten Jahren auch sehr oft vorgekommen. Es war halt nicht Teil des sogenannten Politikjournalismus. Ne? Und ähm, ja, die Politik hat da auch ihren Beitrag dazu geleistet. Auf zwei Ebenen aus meiner Sicht. Auf der einen Seite die FDP. Ganz absurd jetzt gerade im Augenblick diese 67 Fragen. Das ist ja wie ein Kreuzverhör der Opposition, aber eigentlich nicht, wie man innerhalb einer Regierung miteinander umgeht. Auf der anderen Seite haben aber auch die Grünen, das Wirtschaftsministerium, auch die SPD, die, die das auf der Agenda hatten, es wirklich komplett versäumt, da frühzeitig Klarheit herzustellen, zum Beispiel, was für eine Art von sozialem Ausgleich es geben soll, das in Ruhe zu erklären, die Notwendigkeit zu erklären, auch zu erklären, dass eben Heizen mit Gas immer teurer werden wird. Man hat sich da auch von dieser Kampagne wirklich ist man kalt erwischt worden, auch aus
1: eigenen Versäumnissen heraus. Die Bildzeitung hat sehr einseitig oft mit nicht ganz korrekten Fakten berichtet. Würden Sie sagen, die BILD hat hier ganz im Sinne der FDP auch eine Kampagne gefahren und die anderen Medien sind da vielleicht mit aufgesprungen? Ob es so sehr im Sinne der FDP ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden
5: Fall im Sinne der Union. Aber klar, die FDP hat zum Beispiel zugespitzt auf Heizungsverbot das wurde ja sogar von Markus Lanz dann in seiner Sendung aufgespießt. Völlig absurd natürlich. Es gibt kein Heizungsverbot. Und ja, die Bildzeitung macht das, was sie eigentlich schon immer macht. Sie ähm, spitzt enorm zu. Und natürlich macht sie auch Kampagnenjournalismus. Das hat mich ehrlich gesagt am wenigsten überrascht.
2: Auf der anderen Seite sind die Sorgen, die sich die Menschen ja zum Teil machen, auch weil sie schlecht informiert sind, die existieren ja.
5: Ja, die Sorgen sind natürlich auch überhaupt nicht komplett unberechtigt, gar nicht. Also es ist eine schwierige Lage. Es gibt vor allem in ländlichen Gebieten, nennen wir mal die Prignitz hier in Brandenburg oder so, da wohnen enorm viele relativ einkommensschwache Menschen in sehr schlecht sanierten Häusern. Da haut das natürlich wahnsinnig ins Kontor. Und da sind die, die Ängste total berechtigt. Ähm, die Politik muss eben Antworten liefern, was sie da an Unterstützung, an Übergangsfristen so weiter äh, gibt. Und das hat sie eben verpasst, rechtzeitig zu tun. Das war ein Kardinalsfehler.
2: Okay, dann sagen Sie aber, an erster Stelle kam erstmal ein Versagen in der politischen Kommunikation. Und dann wäre es ja auch folgerichtig, dass man sagt, in der Berichterstattung greifen dann natürlich auch erstmal die Mechanismen des Politikjournalismus. Also die Debatte wird dann polarisiert und auch personalisiert. Dann werden Gegner einander gegenübergestellt wie in so einem Boxkampf. Aber sollten solche... Berichterstattungsmuster angesichts der doch drohenden und klar drohenden Klimakrise dann nicht auch mal hinterfragt werden?
5: Auf jeden Fall. Natürlich wäre es besser, wenn die Medien besser werden, äh, wären. Ja, die, die Klimakrise ist sicher unser global größtes Problem für das prosperierende Fortbestehen der Menschheit. Und insofern ist natürlich auch äh, die Kritik daran, dass die häufig auftaucht, wie sich Medien bei der Klimakrise verhalten, ist auch verständlich. Aber ich glaube, es ergibt insgesamt relativ wenig Sinn, über Medienmechanismen zu diskutieren, die im Zusammenhang mit allen Themen auftreten und zu beobachten sind. Dann aber so, so zu tun, als ob sie eben bei diesem einen Thema bewältigbar wären ähm, oder isoliert bewältigbar wären.
2: Also die Frage ist ja im Grunde genommen, bei der drohenden Klimakatastrophe haben wir sehr sichere Daten, dass wenn nichts passiert, diese eintreten wird. Das haben wir bei vielen anderen Problemen, über die wir diskutieren, nicht so klar ausgelegt. Und da ist natürlich dann die Frage bei der Berichterstattung, muss man da dann nicht besonders darauf achten, dass man weniger über politische Fragestellungen diskutiert, als mehr darüber reden, was denn zu tun ist und was alternativ getan werden kann, um diese Katastrophe zumindest einzuhegen, sagen wir mal so.
5: Die Klimakrise hat, glaube ich, schon relativ viel Aufmerksamkeit. Sie hat aber auch noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Sprich, halten wir Paris ein, äh, zu dem wir uns verpflichtet haben, also die Parisziele, wie ist die Entwicklung auf der europäischen Ebene, was bedeutet das in Deutschland konkret, wenn wir in bestimmten Bereichen die Emissionsziele nicht einhalten? Ja, das ist auf der einen Seite sicher ganz wichtig, aber am Schluss mündet das natürlich immer in eine politische Debatte, wenn es um ganz, ganz konkrete Fragen geht. Und ich weiß nicht, wie man das dann lösen sollte, also was das bedeuten würde, dass man an jeden Artikel über, das GEG, also das sogenannte Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz. Wenn man an jeden Artikel einen Abbinder dranhängt, indem man nochmal die Dringlichkeit der Klimakrise unterstreicht, wäre das dann irgendwie eine Lösung? Ich glaube, dass würden die Leute als die Leserinnen und Leser in weiten Teilen als, als albern empfinden? Es herrscht ja sehr großer Konsens in Deutschland, mit Ausnahme der AfD und der AfD-Wähler. Wissen eigentlich alle Bescheid, dass es den menschgemachten Klimawandel gibt und stimmt auch die Bevölkerung weitgehend überein, dass Deutschland seine Klimaverpflichtungen, dass Europa seine Klimaverpflichtungen erreichen muss.
2: Ja, nur beim Wie ist es dann halt immer sehr problematisch und wird es dann gleich ziemlich polemisch. Und da ist doch die Frage, wie denn hier kritischer Politikjournalismus aussehen kann, der diese Debatten dann durchaus abbildet, aber eben auch diese großen Ziele dann nicht aus den Augen verliert.
5: Ich glaube, das wäre in der Tat natürlich so eine Verbesserungsmöglichkeit, auf jeden Fall dass Journalistinnen und Journalisten, Medien öfter die Frage stellen, na gut, wenn das nicht funktioniert, wenn das zu früh kommt, wenn man hier noch auf Technologieoffenheit setzt und keine Vorschriften macht, wenn man hier den CO2-Preis nicht erhöhen möchte, weil man die Bürger nicht belasten möchte, was denn dann? Und auch die Politik darauf festzunageln, weil die spielt ja dieses wacker mole spiel ne? wo man sozusagen immer wieder auf einen auf eine Figur haut, die dann aber in dem Augenblick wegtaucht und so immer wieder verschwindet und man, man die Politik in ihrer Gesamtverantwortung nicht richtig zu fassen bekommt. Diese Ver Gesamtverantwortung wird übrigens dann doch schon immer wieder deutlich, wenn es eben um die Gesamtemissionsmengen geht, die ja auch bilanziert werden jedes Jahr und was die Medien auch sehr groß aufgreifen. Aber es wäre sicher gut und nützlich, wenn ihr das, das und das nicht wollt, dann müsst ihr sagen, was es stattdessen sein soll und äh, da sehr kritisch nachzufragen. Das ist sicher noch stärker notwendig, da würde ich schon mitgehen.
2: Wenn sich etwas ändern muss, was den Menschen ja oft schwer fällt, dann ist es also immer eine gute Idee, sachlich auch über alle umsetzbaren Alternativen zu einer konkreten Novelle zu berichten. So oder so ähnlich wahrscheinlich ließe sich das Fazit von Jakob Schland in Sachen Heizungsgesetzdebatte zusammenfassen. Jakob Schland leitet die Energie- und Klimaredaktion des Tagesspiegels.
1: Glamouröse Büros, Optimismus und das Selbstverständnis, dass hier die Zukunft entsteht. Das war lange das Bild vom Silicon Valley. Und bis vor wenigen Jahren strahlte dieses Bild auch bis in die Politik, bis in die Medienlandschaft und in die Öffentlichkeit hinein.
2: Ja, und das mag ein bisschen komisch wirken heute, aber sehr viele Menschen haben früher tatsächlich daran geglaubt, dass die großen Tech-Unternehmen die Welt zum Guten ändern würden. Die Schlagzeilen, die waren in der Regel positiv und auch die Stimmung auf den Plattformen, Ziemlich positiv.
1: Allerdings ist das jetzt auch alles schon eine ganze Weile her. Vom Optimismus von damals ist heute jedenfalls nicht viel übrig geblieben. Heute herrscht eher Skepsis. Hagen Terschüren hat rekonstruiert, wie das passieren konnte.
5: Ja, guten Morgen aus der Schlange vor dem Apple Store. Vor mir stehen ungefähr 1000 Leute, 500 sind noch hinter mir. Ich stehe allerdings jetzt erst seit früh halb fünf hier in der Schlange. Andere haben schon seit gestern gestanden, hier übernachtet auch vor dem Laden.
6: Riesige Schlangen vor den Apple Stores, nur weil ein neues Telefon erscheint. Heute scheint das kaum vorstellbar zu sein. Doch noch vor ein paar Jahren standen nicht nur Fans tagelang an, um ein iPhone zu kaufen. Auch die Presse hat fleißig beim Hype
5: mitgemacht. Lange Zeit hatte die Tech-Presse so eine Ra-Ra-Sicht auf die Dinge. Sie hat die Unternehmen als eine Art leuchtende Sterne amerikanischer Innovation gesehen und die Tech-Presse
6: war ihnen lange unterwürfig und größtenteils daran interessiert, ein Sprachrohr der Industrie zu sein. Erinnert sich Bobby Allen, Tech-Reporter für den US-Radiosender NPR – doch nicht erst seitdem wir alle Smartphones in der Tasche haben und zu viele Stunden am Tag in den sozialen Medien verbringen, wurde das Silicon Valley als Heilsbringer der Zukunft gesehen.
2: It goes
4: all the way back really to es reicht in die 1960er und 70er zurück, der Beginn der PC-Industrie und Computern für zu Hause, deren Schöpfer Babyboomer waren. Das war die Generation, die in den 60ern zur Universität gegangen ist, gegen den Vietnamkrieg protestiert hat und daran glaubte, dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn wir die Computer aus den Hinterzimmern des Militärs und der Universitäten nehmen und zu etwas machen, das normale Menschen benutzen können. Das war der Optimismus, dass Technologie Menschen zusammenbringen kann.
6: Margaret O'Mara ist Historikerin und Autorin, die sich seit Jahren mit den Tech-Unternehmen befasst. Über die Jahre wurden einige der Hippies von damals, zum Beispiel Steve Jobs, zu den treibenden Kräften im Silicon Valley. Und was von Politik und Presse heute monopolistische Großkonzerne genannt und als Turbokapitalismus bezeichnet wird, hinterließ noch bis vor wenigen Jahren einen ganz anderen Eindruck.
4: Es war eine gute Nachricht in einem Meer aus schlechten Nachrichten und eine Art Gegenkultur, eine altruistischere, nettere Form des amerikanischen Kapitalismus. Das Image hat sich bis in die 1990er und sogar das aktuelle Jahrhundert gehalten.
6: Firmen wie Facebook und Google verkauften sich als die Zukunft der Arbeitswelt und mehr. Die Startups waren Inkubator für eine neue Lebenseinstellung. In den Büros gab es Massagesalons und Wäschereien. Es ging um mehr als nur Arbeit. Zumindest sei das die Außenwirkung gewesen, meint Adrian Daub, Autor und Professor für vergleichende Literatur an der Kalifornischen Universität Stanford.
1: Es wurde immer gesagt, diese Technologien sind rein positiv. Es wurde auch immer suggeriert, dass das eigentlich diese Unternehmen zu Unternehmen ganz neuen Schlags machen sollte. Also, dass die nicht nur Unternehmen sind, dass es nicht nur ein Industriezweig ist. Das ist nicht wie die Autoindustrie, das ist nicht wie das Versicherungswesen. Es handelt sich um eine Familie oder wir sind an einer
6: Mission. Und das Image hat funktioniert. Google, Facebook, Apple und die anderen wurden zu den einflussreichsten und wertvollsten Aktienunternehmen der Welt. Die Hypeblase wurde größer und größer. Bis ca. 2016, als ein politischer Skandal auf den nächsten folgte.
4: Donald Trump hat mehr als 8 Millionen Follower auf Twitter.
6: Damit
1: hatte niemand gerechnet. Die Gegner der EU gewinnen das britische Referendum. Eine unheimliche
6: Allianz greift die etablierte Demokratie an. Digital. Der Cambridge Analytica-Skandal sei dann das Ende des Kuschelkurses der Tech-Presse gewesen, erinnert sich Reporter Bobby Allen.
5: Von, that point on, Von da an haben JournalistInnen angefangen, eine feindliche Beziehung zu den Tech-Unternehmen einzunehmen.
6: Plötzlich stand die Rolle von Big Tech im Mittelpunkt. CEOs mussten vor Parlamenten Rede und Antwort stehen. Wir haben angefangen, Fragen zu stellen, wie zum Beispiel,
5: was ist der gesellschaftliche Einfluss, den Social Media hat? Die Plattformen verstärken Desinformation. Lasst uns mal angucken, was das für Demokratie, Wahlen und mentale Gesundheit
6: bedeutet, statt einfach nur aufgeregt zu sein, wenn Apple Features für ein neues iPhone ankündigt. Dieser Stimmungswechsel machte sich auch in der Bevölkerung breit. Nach 2017 verschwanden die Schlangen vor den Apple-Stores nach und nach und auch die Berichterstattung darüber. Facebook ist uncool, Instagram gilt als der Ort, wo einem alle etwas verkaufen wollen und bei TikTok dominiert die Verbindung zu China den Diskurs. Die Bilder von bunten Büros voller Rutschen und anderem Luxus sind Debatten über die wirtschaftliche Realität gewichen. Big Tech ist geprägt von Aktienunternehmen und die AnlegerInnen wollen Renditen sehen. Die Regeln des Marktes gelten auch hier. Von Familie und Mission redet dort niemand mehr und Googles berühmtes Motto Don't Be Evil wurde 2018 gestrichen. Adrian Daub fasst die Stimmung so zusammen.
1: Der Blick nach Silicon Valley ist nicht mehr so offensichtlich oder nicht mehr so alternativlos, wie er noch vor fünf Jahren war.
6: Doch es gibt Versuche, das coole Image von damals zurückzubekommen. Und es gibt auch Beispiele, wie das funktionieren kann. Um 2010 herum hatte Microsoft immer noch den Ruf von beigen Computern in beigen Büros, in denen Leute in beiger Kleidung arbeiten. Darüber rede heute keiner mehr, sagt die Historikerin Margaret O'Mara.
4: Microsoft hat das durch mehrere Veränderungen geschafft. Wichtig war, die Unternehmensspitze auszutauschen, indem sie 2014 Satya Nadella zum CEO gemacht haben. Und dann der Schritt weg von Windows und Office zur Cloud und der Ausbau der Spielesparte mit Xbox und so weiter.
6: Inzwischen nimmt Microsoft sogar noch mehr Fahrt auf, als eine der führenden Firmen im Hype um sogenannte künstliche Intelligenz. Und aktuell sieht es so aus, als würde es das Silicon Valley doch wieder schaffen, ein Thema zu etablieren, das die Debatte um unsere Zukunft dominiert.
2: Ja, aber eine Debatte zu dominieren, das bedeutet natürlich nicht immer, das auch im positiven Sinne dann zu tun. Das haben wir eben schon anhand des Heizungsgesetzes durchdekliniert. Aber gut, es schadet natürlich nie, zumindest auf die Rückkehr des Optimismus zu hoffen, auch nicht im Silicon Valley.
1: Und das war es auch schon wieder mit dem Breitband-Podcast. Redaktion der Sendung, Nora Gulke und Pia Behme. Und ja, wir freuen uns über Likes und Empfehlungen. Auf jeden Fall. Wir, das sind Martin Böttcher.
2: Und Katja Bigalke.
1: Tschüss. Tschüss.